0: zu bleiben. Wir wollen hören auf den Heiligen Geist, wir wollen hören auf das, was Gott auch individuell, spontan zum Menschen spricht, zu dir spricht, der du heute gekommen bist. Ich möchte uns ein paar Eindrücke weitergeben, die wir im Gebet heute Morgen empfangen haben, die für dich bedeutsam sein können. Die erste Botschaft ist verpackt in zwei unterschiedliche Bilder, die das Gleiche ausdrücken möchten. Da ist ein Mensch, der ist im Ozean und der schwimmt dort herum und er ist sehr, sehr verzweifelt, weil er irgendwie nicht weiß, wie er ans Ufer kommt. Und was er nicht sieht, ist, dass Jesus dort am Ufer steht und schon auf ihn wartet und ihm zu jeder Zeit helfen kann, wenn er ihn doch nur in den Blick nehmen würde. Und das andere Bild, was das Gleiche ausdrückt, ist, da ist ein Kellerraum, da ist ein Wasser Rohr, was nicht in Ordnung ist. Es tropft und da hat jemand einen Eimer drunter gestellt und da tropft das Wasser immer rein. Es ist erstmal provisorisch so weit erledigt, aber es fließt permanent Wasser ab, fließt Kraft ab. Eigentlich ist es keine Lösung, es ist nur so eine Übergangslösung. Und Beides möchte heute Morgen dir Folgendes sagen. Es ist Zeit, dass du die Baustellen deines Lebens wirklich anpackst und dass du dabei auf Jesus Christus setzt und dich von ihm wirklich an die Hand nehmen lässt. Er möchte dir so gerne helfen. Es ist Zeit, mit deinen Baustellen, mit deinen Provisorien aufzuhören und dich ganz Jesus Christus anzuvertrauen, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Zweite. Das sind auch wieder zwei Bilder und ein Text. Zwei Bilder, das, sind Menschen, das ist ein Mensch in der Wüste. Und in der Wüste ist total trocken, da wächst gar nichts, er ist eigentlich ausgebrannt, ausgedörrt und plötzlich steht vor ihm, ein Kreuz, als Hoffnungszeichen. Die Wüste kann ein Ende haben. Das andere ist, die jemand steht in der Wüste und dein Gesicht ist plötzlich da und lächelt ihn an. Das ist genau das, was Gott dir sagen möchte. Wenn du in deiner Situation momentan ziemlich verzweifelt bist, du weißt nicht, wie es weitergeht, dann möchte Gott dir sagen, ich bin da, ich schaue dich an. Und ich habe für dich Kraft, dass deine Trockenheit verändert wird. In Habakkuk Kapitel 3 heißt es folgendermaßen. Der Feigenbaum grünt nicht mehr. Und es ist kein Gewächs, keine Beeren mehr an den Weinstücken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus. Die Äcker bringen keine Nahrung. Die Schafe sind verschwunden. Und die Ställe sind leer. Und jetzt kommt die Reaktion darauf. Aber ich will mich freuen in dem Herrn und jubeln. Und fröhlich sein in Gott meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich auf die Höhen, vorzusingen beim Herrn. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du unsere Situation kennst. Du weißt, wo Menschen dringend Baustellen anpacken sollten. Und ich will, dass es heute Morgen geschieht, dass der eine oder andere sich entscheiden kann und weiß auch, was er zu tun hat. Du nimmst uns an die Hand. Vater, die jetzt verzweifelt sind, ausgebrannt sind, nicht wissen, wie es weitergeht, ich bete, dass du jetzt diese, diese Erfahrung schenkst, dass sie angeschaut werden von dir, dem wunderbaren Gott, der Liebe und Versorgung und Heil reinbringen. Es ist so wichtig, auch in der Schwierigkeit anzufangen, zu preisen und nicht zu warten, bis aus der Wüste draußen bist, sondern in der Wüste fängt das Lied an. Das möchte Gott uns jetzt schenken. Komm, wir strecken uns nochmal aus nach Gott. Wir gehen in den, in den nächsten Song rein und ich lade dich so ein, dass du dich ausstreckst nach Gott und das als Angebot nimmst, was du jetzt annimmst. Wollen wir das gemeinsam tun? Komm, wir gehen nochmal rein in den Song und geben Gott die Ehre. Nehmt doch gerne Platz und gebt mal unserem Lobpreis-Team einen fetten Applaus. Danke für Ihren Einsatz. Ich bin so begeistert, wenn junge Leute hier so nachrücken und die Bühne füllen. So muss es doch sein. Hey, schön, dass ihr da seid heute Morgen. Wir starten mit einer Predigtreihe, passend zur Passionszeit. Heute ist ja der Sonntag in Bokavit, Beginn der Passenzeit oder der Passionszeit. Und wir wollen in den nächsten sieben Wochen die sieben letzten Worte von Jesus genauer anschauen. Letzte Worte. Letzte Worte haben immer eine besondere Bedeutung. Ich weiß nicht, ob euch damit mal beschäftigt hat, aber habt, aber es gibt so die Überlieferung von verschiedenen Persönlichkeiten, die beim, am, am Sterbebett dann beobachtet wurden. Goethe ist bekannt, der gesagt hat, mehr Licht, ja, mehr Licht. Oder Sigmund Freud, der große Psychologe, hat gesagt, das ist absurd. Was hat der wohl gesehen in deinem letzten Augenblick? Oder Winston Churchill, der große englische Staatsmann, sagt, It's so boring. Also entweder es ist so langweilig, aber das glaube ich nicht, sondern eher es ist so sinnlos. Das wollte er mit wahrscheinlich zum Ausdruck bringen. Es gibt auch positivere äh, Abschiedsworte, zum Beispiel Jesus, I love you. Jesus, I love you. Er hat das gesagt. Mutter Teresa hat das gesagt. Oder... Dies ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Dietrich Bonhoeffer, bevor er hingerichtet wurde. Letzte Worte haben Kraft, aber letzte Worte, die, die Menschen gesprochen haben, können in keiner Weise an die letzten Worte von Jesus heranreichen, die er am Kreuz gesprochen hat. Wir wollen uns heute mit dem ersten Wort vom Kreuz beschäftigen und ähm, schlagen dazu einmal den Lukas-Evangelium auf Kapitel 23 und da heißt es folgendermaßen. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, Golgatha, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus aber sprach das erste Wort vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Wort in so einer Situation. Stell dir vor, die treiben dir gerade eben die Nägel durch die Hände. Und deine Reaktion ist nicht, hey, was machst du da? Bist du verrückt? Das tut weh. dann, während das geschieht, sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gibt es einen besseren Beweis dafür, dass Jesus kein Sonntagsredner gewesen ist, als diese erste Reaktion am Kreuz? Wisst ihr, in der Bergpredigt, ganz am Anfang seines Wirkens, hat er gesagt, ich sage, zu den Alten ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und jetzt ist er am Kreuz, jetzt kommt es darauf an, was wird er jetzt tun? Er tut genau das, was er immer gepredigt hat. Genau das tut er jetzt, er betet wie die Menschen, die ihn hinrichten. Anstatt in Wutausbrüche äh, zu verfallen oder irgendwelche Worte zu sagen. Ist das nicht unglaublich erstaunlich? Jesus lebt das, was er immer gepredigt hat. Das macht ihn so unglaublich glaubwürdig. Und das Zweite ist, Jesus beschäftigt sich an dieser Stelle, in diesem Augenblick nicht mit sich selbst. Jetzt stelle mir einen Augenblick vor, nur einen kurzen Augenblick, sonst ist der ganze Sonntag verdorben. Ja? Nur ein kurzer Augenblick. Du würdest gekreuzigt werden. Ich stelle mir das mal einen Augenblick vor. Ich denke, ich wäre extrem viel mit mir selber beschäftigt. Extrem viel mit mir selber beschäftigt. Irgendwie die Schmerzen in den Griff zu kriegen, dann sackst du am Kreuz so zusammen, sodass du keine Luft mehr bekommst. Ich würde schnappen nach Luft, mich irgendwie immer versuchen aufzurichten. Das ist genau das, was man bei den Kreuzigungsszenen damals sehen konnte. Die Menschen haben sich immer wieder so aufgerichtet. Das hat natürlich wahnsinnig wehgetan, weil du da unten ja auch gekreuzigt warst. Fürchterlich. Du bist mit dir selbst beschäftigt. Du hast keine Zeit, an andere zu denken. Was macht Jesus? Er denkt an die, die ihn gerade hinrichten. Das erste Wort. Die ersten drei Worte sogar am Kreuz, wir werden sie ja noch kennenlernen, beschäftigen sich mit Menschen, die drumherum sind. Das zweite Wort vom Kreuz ist das Wort an den Tschecher. Einen dieser Verbrecher, von dem wir eben gelesen haben, der anfängt auch anfängt zu spotten nach einer Weile merkt er, wie reagiert denn dieser Jesus dort? Er betet über seine Feinde. Und er ist so, so innig mit Gott verbunden. Und plötzlich wird ihm klar, das ist ja der Prediger. Das ist ja dieser Jesus von Nazareth. Und wenn werden darüber noch sprechen, einer meiner Lieblingspredigten. er sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, Jesus. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, auch heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er denkt an niemand anderes. Er hätte auch sagen können, nee, du Junge, du hast genug Zeit gehabt, dein Leben in Ordnung zu kriegen. Lass mich jetzt in Ruhe, ich habe genug Probleme. Er denkt an den anderen. Und dann sieht er plötzlich seine Mutter da unterm Kreuz stehen, Maria. Und neben ihm einen seiner Jünger, der Johannes. Und Jesus denkt daran, wie wird es meiner Mutter jetzt wohl gehen, wenn ich weg bin. Er sagt, Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Kümmere dich um sie. Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und zu Maria, das ist jetzt dein Sohn. Er kümmert sich um andere am Kreuz, anstatt an sich selbst zu denken. Kurz bevor er ans Kreuz geht, ein paar Tage vorher, hat er Folgendes im Gebet zum Ausdruck gebracht. Da sagt er in Johannes Kapitel 12, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde heraus. Nein, denn deswegen bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus ist sich total bewusst, was er da macht, ist unausweichlich und er hat sich darauf eingestellt und er ist für andere da und er beschäftigt dich nicht. Mit sich selbst. Als er den Berg Golgatha hoch, sich hochschleppt, das Kreuz trägt, dann bricht er zusammen, ihr kennt vielleicht die Szene, und dann kommen ein paar Frauen und sagen, oh Jesus, was machen die mit dir? Wir bedauern dich. Und dann sagt er folgendes, in Lukas 23, nur ein paar Verse vor unserem Text, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht um mich, sondern weint um euch selbst und eure Kinder. Es kommt der Tag, da werden die Menschen sagen, zu den Bergen fallt auf uns, zu den Hügeln bedeckt uns. Das bedeutet so viel wie, hey, ich bin nicht mit mir selbst beschäftigt, ich bin mit euch beschäftigt. Ich denke an eure Zukunft. Über euch wird das Gericht Gottes kommen. Ich sehe das schon am Horizont aufsteigen. Das macht mir richtig Probleme. Denkt nicht an mich, denkt an euch. Merkt ihr was? Jesus ist permanent mit anderen beschäftigt am Kreuz. Unglaublich. Findet ihr nicht? Welcher von den Leuten, die wir eben zitiert haben, hat sich um andere gekümmert, als er gestorben ist? Er war mit sich selbst beschäftigt. Jesus beschäftigt sich mit anderen. Und die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, für wen betet er da eigentlich? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wen meint er eigentlich? Meint er die Soldaten, die ihm gerade die Nägel zwischen die Sehnen hier klopfen? Meinte die Leute, die ihn gerade hinmorden, Vater, vergib diesen Soldaten, die wissen nicht, was sie tun. Möglich. Meinte die Pharisäer, die unterm Kreuz stehen und anfangen zu spotten: Ha, anderen hat er geholfen, ich selber kann er nicht helfen. Na, steig doch ab, wenn du der Sohn Gottes bist. Denkt er an die und sagt: Vater, vergib ihm. Oder denkt er an das Volk, was da unten steht und nichts sagt? Also ich würde da wahrscheinlich aggressiv werden. Vor ein paar Tagen habt ihr mich noch begrüßt. habe gesagt, Hosiana dem Sohn Davids, Hosiana dem Sohn Davids. Und die Palmzweige rausgeholt, gewedelt. Da kommt der große Mann, da kommt der Messias. Ein paar Tage später stehen sie am Kreuz und rühren keinen Finger. Dann lassen ihn da einfach hängen. Ach, da könntest du ärgerlich werden. Denkt er an die? Oder denkt er an deine Jünger? Gut, der eine war da, Johannes. Aber wo sind alle die anderen? Wo ist der große Petrus, der gesagt hat, ja, wenn die alle verlassen. Ich werde dich niemals verleugnen. Der war nicht da. Wo war Andreas? Wo war Jakobus? Denkt er an deine Jünger und sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun? Ich sage dir, Jesus denkt an dich. Und er denkt an mich. Am Kreuz geht es um unsere Not, nicht Not. Um seine Not. Denn seien wir doch mal ehrlich, ist es nicht so, dass wir sehr, sehr häufig auch Dinge tun und gar nicht wissen, was wir da tun? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das für unser Leben nicht etwa auch relevant? Ich glaube doch. Wie oft sind wir nur mit unserer eigenen Perspektive beschäftigt und fügen anderen vielleicht Schaden zu, verletzen anderen Menschen und haben es gar nicht gemerkt. Weil wir nur unsere Perspektive haben. Weil ja 20 Jahre Pastor in bei Reuth, und da waren viele Studenten, weil es eine Uni-Stadt ist, da war ein junger Mann, den habe ich sehr gerne gehabt. Und ähm, der war eine Weile lang nicht mehr gekommen. Und dann habe ich ihn auf dem Campus getroffen, weil ich war da viel, mal, viel auf der Uni in der Zeit. Und dann habe ich ihn gesehen und habe gesagt, hey Matthias, schön, dass wir uns treffen, Mensch, was ist los? Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen und so weiter. Ja, ein bisschen rumgeredet, wie halt man so redet, wenn man nicht mehr kommt. Ne? Und dann habe ich, so, habe, habe ich hier so zu ihm so ein bisschen derb gesagt, hey, weißt du was, ich glaube, Gott möchte, dass du mit ihm kein Flirt, nicht mit Gott. Ich, möchte, ich glaube, Gott möchte nicht, dass du mit ihm flirtest. Dann mach die Sache doch fest mit Gott. Am Sonntag sehen wir uns irgendwie so ein bisschen rau, ja, ups. Und um das gleich mal ein bisschen zu entschuldigen. Ihr wisst ja, wie Männer oder Jungs manchmal so miteinander umgehen. Ne? Wenn die sich hauen, so auf die Schulter hauen und so, pff, dann ist das eine Form von Zärtlichkeit. Ja? Die fassen sich nicht an die Hände und sagen: Hey, Alter, wie geht's dir? Was ist denn los? Und, hey, komm, come on, ja. So ein bisschen war das gemeint von mir. Ne? So ein junger Kerl so und es war offensichtlich nicht die richtige, die richtige Ansprache. Der kam das ganze nächste Jahr nicht mehr. Und dann kam man dann wieder und haben dann später darüber gesprochen. Hat er mir gesagt, wie, wie, das, was das, auf, wie das auf ihn gewirkt hat. Und ich habe dann erst gemerkt, ey, es war irgendwie nicht so gut. Ne? Ich hätte vielleicht doch ein bisschen empathischer sein können. Mal nachfragen, was ist los und so. Er hat richtige fette Glaubenskrise gehabt. Heute sind wir richtig gute Freunde. Er ist Pastor geworden später und ist jetzt äh, richtig gut am Start. Und wir sind gut im Austausch miteinander. Aber ich habe an der Stelle gemerkt, ich habe geglaubt, es ist gut, was ich ihm sage, es ist schon das Richtige. Aber es war nur meine Perspektive und ich habe das andere nicht gesehen. Ist es nicht so, dass wir oft nur unsere Perspektive haben und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun, die wissen nicht, was sie eigentlich da anrichten. Und wie oft tun wir das? Weißt du, der Putin in Moskau, ich glaube, bin du tiefst davon überzeugt, der denkt, ich bin nur recht. Da bin ich fest überzeugt. Wir sind oft davon so überzeugt, dass das richtig ist, was wir tun, weil wir nur unsere Perspektive haben. Und um den ersten Punkt abzuschließen, bringe ich das nochmal auf den Punkt in Jesaja 53. Es ist das große Kapitel, was über die Kreuzigung von Jesus spricht. Da heißt es folgendermaßen, wir alle gingen in die Irre wie Schafe und dann jeder sah auf seinen eigenen Weg. Das ist genau das. Wir alle gehen in die Irre wie die Schafe, wir alle schauen nur auf unseren Weg haben unsere Perspektive, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir sind so mit uns beschäftigt, oft, dass wir gar nicht merken, was wir vielleicht links und rechts für Ellenbogen rausfahren. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das meint dich und das meint uns. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und den wird heute der Chris Reuters machen, unser IGW-Praktikant, einen fetten Applaus für Chris, heißt, die Vergebung steht.
1: mein Mikro mit. <lacht> yes, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt immer wieder auf, dass ich ein extra Gedächtnis habe für zwei Sachen. Die erste Sache ist äh, unangenehme Situationen. Auf Neudeutsch würde man sagen cringe. Also das ist so, wenn du an irgendwas zurückdenkst oder bei jemand anderem zuschaust, irgendwie wie er so richtig in ein Fettnäpfchen reintritt und beim Zuschauen ist es irgendwie schon so ein bisschen unangenehm und die Fußnägel rollen sich so leicht nach oben. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, die so in dieses Extra-Gedächtnis reinkommt, sind Verletzungen. Wenn im Streit irgendwie jemand plötzlich einen Satz sagt, der so richtig ins Herz reinfährt oder wenn ein Freund oder der Partner oder so was macht, sich vielleicht auch gar nicht viel dabei denkt, aber irgendwas macht, wo in meinem Herz ich so richtig spüre, okay, da ist jetzt gerade ein Messer richtig tief reingefahren. Und das ist auch so eine Sache, selbst wenn da irgendwie Gras drüber gewachsen ist nach einer Zeit, wenn man sich dann so dran zurückerinnert, weiß man noch genau, wie sich das angefühlt hat. So richtig vergessen tut man es wahrscheinlich nie. Und ja, wir merken wahrscheinlich alle auch immer wieder, dass auch das Vergeben uns manchmal echt schwer fällt das, keine Ahnung, da muss ich mir überlegen, okay, hat der andere es überhaupt verdient, dass ich ihm vergebe, so die Sache sitzt einfach aus zwischen uns vielleicht. Ähm, oder ich habe auch einfach so ein Groll in mir, dass ich gar nicht vergeben will. Und da braucht es manchmal echt einfach viel Zeit. Gute Freunde, die einem vielleicht auch mal zusprechen, so ey, für dich ist es vielleicht auch besser, wenn du vergibst. Seelsorge. Also für uns ist Vergeben was richtig Schweres. Und ich fand es auch so krass in der Bibelstelle, wie es Bernhard eben schon gesagt hat. Bei Jesus ist es einfach so ganz anders. Bei ihm ist es, während er da hängt, die Nägel noch frisch in der Hand und in den Füßen. Während er da hängt, während die Leute über ihn spotten, während unterm Kreuz seine Klamotten verlost werden. Während all das passiert, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er sagt es ja, wie es Bernhard gesagt hat, nicht nur den Leuten, die dort eben gerade seine Klamotten verlosen, die ihm die Nägel in die Hand gehauen haben, sondern auch dir. Und Jesus sagt dir nicht, deine Sünden sind dir vergeben, also Vater vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut, wenn du die Bibelstelle gerade liest, sondern in dem Moment, in dem Jesus vor 2000 Jahren dort am Kreuz hängt, in dem Moment sagt er es auch zu dir, spricht er auch dir zu, Vater vergib ihm, Vater vergib ihr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus vergibt unsere Verfehlungen, unsere Entgleisung, unsere Fehltritte schon in dem Moment, in dem er damals am Kreuz hängt. Für deine Sünden sind schon bezahlt, bevor du sie überhaupt begangen hast. Deine Vergebung, die ist schon seit dem Moment am Kreuz da. Paulus beschreibt das Ganze in Römer 5, ab Vers 6 so. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das gilt für uns alle. Da spielt auch keine Rolle, was ihr falsch gemacht habt. Also es geht nicht irgendwie darum, okay, meine Sünde ist aber viel krasser als die von allen anderen. Wie kann die denn einfach so vergeben werden? Es gilt für jede Sünde, für jeden Einzelnen von uns. Deine Vergebung steht. Und was der, was, wo wir das so gut sehen können, ist im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich denke mal, die allermeisten von euch werden es wahrscheinlich kennen. Wer es nicht kennt, mich später einfach danach fragen oder es selber nachlesen. In Lukas 15 finden wir die Geschichte. Der Sohn holt sich schon früher das Erbe von seinem Vater, zieht los, verprasst die ganze Kohle mit Spielen, Saufen, Huren und am Ende des Tages landet er im Schweinestall, um irgendwie über die Runden zu kommen und um irgendwie zu überleben frisst er sogar, isst, frisst das Futter von den Schweinen. Und er sitzt da in diesem Schweinestall an seinem am tiefstmöglichsten Punkt überhaupt. Und da sagt er sich, okay, es kann so irgendwie nicht weitergehen. Ich muss zurück, meinem Vater, weil, zurück zu meinem Vater, weil da geht es selbst dem niedrigsten Knecht besser als mir. Und er macht sich also auf zu seinem Vater in dem Zerbruch, in dem Gestank, in dem Schmutz. Er riecht wortwörtlich wie Sau und macht sich zurück zum Vater. Und was passiert ist, der Vater sieht ihn kommen und er eilt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Den Sohn, der gerade direkt aus dem Schweinestall kommt, den nimmt er in den Arm und küsst ihn. Sagt zu seinen Dienern, gebt ihm neue Kleider, wir feiern ein Fest, mein Sohn ist wieder da. Und das ist es, was Paulus hier meint. Wir, wenn wir in unserem Gestank, in unserer Sünde kommen, dann steht Gott da wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn und will uns in den Arm nehmen, weil unsere Vergebung schon steht. Und machen wir uns nichts vor, wir machen uns alle immer wieder die Hände schmutzig, auf die ein oder andere Weise. Aber ihr dürft wissen, du bist nicht gut, wie du bist, aber du darfst kommen, wie du bist. Auch wenn du das Gefühl hast, ich bin gerade wirklich das Allerletzte, kannst du trotzdem kommen und der Vater steht da mit offenen Armen. Weil das Problem ist nicht mehr die Begleichung der Schuld. Jesus hat vor 2000 Jahren schon bezahlt, der, die Sünde ist beglichen. Das ist abgehakt, der Punkt. Das Problem, was jetzt noch da ist, ist das Einsehen von der Schuld, das Erkennen. Wir müssen erstmal checken. Manchmal, ihr, merkt, ihr wisst es ja vielleicht, wenn man irgendwie so geschwitzt hat oder so, man merkt selber gar nicht so richtig, dass man stinkt. Vielleicht muss es einem manchmal jemand sagen, aber wir müssen es oft einfach mal erst mal erkennen, dass bei uns im Leben einfach einiges schiefläuft. Was ist nämlich passiert in der Geschichte vom verlorenen Sohn, bevor er zum Vater gekommen ist? Ich lese es euch einmal vor in Lukas 15. Er sitzt da bei den Schweinen und denkt zu sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Der Sohn erkennt, dass er gesündigt hat. Und er geht zum Vater und er will nur Tagelöhner werden. Das ist der Anspruch, den er hat. Aber was er dann erlebt, als er zum Vater kommt, ist Gnade und Liebe, die viel größer ist, als er es erwartet hätte. Der Vater sagt nämlich nicht, okay, dann wirst du jetzt ein Tagelöhner bei mir, sondern er sagt, mein Sohn ist wieder da. Und um das noch einmal zusammenzufassen: Alles, wofür wir eine Entschuldigung finden, bleibt ohne Vergebung. Was immer wir tolerieren, kann uns Gott auch nicht nehmen. Jede Verniedlichung der Sünde macht Gott zum Lügner. Was Jesus das Leben gekostet hat, dürfen wir nicht einfach entschuldigen. Also, wir können nicht einfach sagen, so, ja, wieso, ich bin doch okay. So, wir müssen erkennen, dass wir nicht okay sind. Und wenn wir dann kommen zu Jesus, dann vergibt uns, vergibt uns Gott. Weil wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu, weil er uns so sehr liebt. Das dürft ihr wissen. Eure Vergebung steht. Und wenn ihr zu Gott kommt und eure Sünden bekennt, ist er treu und vergibt euch. Vielen
0: Dank, Chris. So ein wichtiger Gedanke dass Gott sich nicht immer wieder einzeln, individuell überlegt, ob er dir vergibt oder nicht. Und es ist schon passiert. Und wann fängt das an zu greifen? Es fängt dann an zu greifen, wenn du von deiner Seite, eigenen Seite aus erkennst, ich brauche Vergebung. Vielen Dank, Chris, so ein guter Punkt. Und jeder von uns kann das für sich persönlich umsetzen. Ein letzter Punkt bleibt noch, der auch hier an diesem Kreuz, bei diesem letzten Wort, noch passiert. Das ist Jesus stirbt versöhnt. Er bringt Versöhnung für uns, aber er selbst ist auch versöhnt mit seiner Situation. Und damit predigt er nicht nur Versöhnung, die wir empfangen dürfen, sondern er predigt auch zu uns, dass wir doch vergeben sollen, um selbst versöhnt zu werden. Das ist jetzt unsere Herausforderung. Ihm es gleich zu tun und zu sagen, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Das bedeutet nicht, dass wir Sünde von anderen Menschen entschuldigen und sagen, naja, es war ja nicht so schlimm. Darum geht es nicht. Schuld bleibt Schuld. Und Verniedlichung von Schuld ist nicht das, wofür uns Jesus jetzt einlädt. Aber er möchte uns dafür gewinnen, dass wir nicht daran festhalten, dass die Jesus gekreuzigt haben, war ein Riesenversagen, ein Riesenverbrechen. Und das war voll daneben. Und trotzdem sagt Jesus, vergib ihn. Er sagt ja nicht, na, ich entschuldige das jetzt, ihr konnten es ja auch nicht besser wissen. Das tut er ja nicht. Er sagt schon, es ist schuld. und würde ja nicht um Vergebung bitten, sondern würde versuchen zu erklären, ja, Vater, du weißt, also er wusste es nicht besser. Das machte er ja nicht. Sondern er sagt, schuld ist schuld. Und Vergebung ist Vergebung. Aber für uns ist es so eine riesige Herausforderung, wenn wir selber verletzt worden sind. Wahrscheinlich hätte sich noch keiner gekreuzigt. Das wäre eher unwahrscheinlich, ja unwahrscheinlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du, vielleicht ein paar Erfahrungen gemacht hast, die jetzt noch richtig wehtun. Manche Klagen über ihre Elternhäuser, die ihnen vielleicht nicht gerecht geworden sind. Wo der Vater nicht da war, oder die Mutter was anderes gemacht hat, oder was auch immer. Das sind oft tiefe Verletzungen, die manchmal auch Beziehungen zerstören, weil wir das nicht loslassen können, weil wir das nicht vergeben können. Umgekehrt übrigens funktioniert das auch. Das habe ich erst später gelernt, als ich selber Kinder bekommen habe. Auch Kinder können ihre Eltern verletzen. Und gerade wenn man alt geworden ist und die Kinder schieben einen so ab, manche alte Leute erleben das so. Das kann eine unglaubliche Blockade sein. Und dann steht was dazwischen. Der Ehepartner kann dich betrogen haben und dich einfach sitzen gelassen haben. Das tut weh, der hat mir doch sein Wort gegeben. Ja, das ist uns doch versprochen. Jetzt ist er mit der anderen weg. Das ist schwer. Arbeitskollegen können das Leben zur Hölle machen oder dein, dein nächstes Umfeld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so mit Groll unterwegs bist, mit unversöhnten Gedanken, vielleicht auch Gott gegenüber, weil dein Leben einfach nicht so gelingt, wie du es dir jetzt immer gewünscht hast. Es funktioniert einfach nicht. Gott, warum ist es nicht besser geworden bei mir? Warum sind die Umstände so schlecht gewesen? Warum habe ich kein Glück gehabt? Ja, da kann eine Menge Groll entstehen. Oder du bist mit dir selbst nicht im Reinen, kannst dich selbst nicht leiden. Du hast Grimm in dir. Und denkst, warum bin ich so, wie ich bin? All das kann eine Riesenblockade sein und macht dein Innenleben zu einer Katastrophe. Und auch für diesen Fall möchte Jesus dir heute zurufen, mach's doch, so wie ich es getan habe, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Dieses Loslassen können, ohne es zu entschuldigen, ohne es zu erklären, aber auch bewusst zu sein, weißt du, die allermeisten Menschen, die ich kenne, sind keine Sadisten. Oder kennst du einen Sadisten? Was ist ein Sadist? Ein Sadist ist jemand, der Spaß hat, anderen weh zu tun. es also mag solche Leute geben. Aber selbst so ein Putin ist kein Sadist. Der glaubt tatsächlich, dass das Richtige ist, was er macht. Und die meisten Menschen, die der wehtun, glauben irgendwie, hat er das auch verdient oder irgendwie ist es zu rechtfertigen, was ich hier tue. Die meisten Menschen sind irgendwie versuchen, mit sich selbst im Reinen zu sein. Das heißt, oft ist es nicht die wirkliche Absicht, dir zu schaden. Oder selbst wenn, dann haben die, mal, haben die den Eindruck, dass es darauf auch ein Recht gibt, sondern es ist diese Verblendung, dieses nur die eigene Perspektive sehen, was Menschen zu dem macht, was sie sind. Und weißt du, es ist so wichtig zu begreifen, dass Vergebung schwer ist. Ja, vergeben ist schwer. Nicht vergeben ist schwer. Denk immer daran, vergeben ist schwer, nicht vergeben ist schwerer, weil das Nicht-Vergeben dich immer an den kettet, der dir weh getan hat. Du kommst von ihm nur los, wenn du ihn loslässt. Wenn du ihn freigibst und sagst, ich stelle es Gott anheim, er muss das machen. Ich bin nicht der Richter, das muss Gott machen. Ich lasse jetzt an der Stelle hier los. Und das kann in ganz vielen alltäglichen Situationen für uns wichtig sein. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Wir hatten vor vielen Jahren mal in Bayreuth einen sehr bekannten Prediger da. Da musste man ganz schnell umbuchen, die Stadthalle geben. da waren so rund 1.000 Leute da. Überall kamen seine Fans angefahren von ganz Deutschland. Der Mann hieß Bayless Conley, weil ich kennt ihn der eine oder andere. Bayless Conley ist ein super Typ, Prediger in Amerika und auch hier in Deutschland oft auf Sendung gewesen. Der erzählte bei uns in Bayreuth folgende Geschichte. Er sagte, als ich noch ein junger Mann gewesen bin, habe ich mich entschieden, ich werde an die Bibelschule gehen, ich will Pastor werden und ähm, ich bereite mich darauf vor und ich spare schon mal so ein bisschen Geld an. Er hat also ein bisschen Geld angespart, damit er das erste Bibelschuljahr bezahlen kann. Also so 600 Dollar und noch ein bisschen mehr und ähm, braucht es noch nicht, weil die Schule fing noch nicht an, es waren noch ein paar Wochen. Man kam gerade in der Situation ein Freund auf ihn zu und sagte: hey Baileys, ich habe gerade Echt, so, so, eine, so eine schwierige Phase, ich, ich, kann, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, Hast du, könntest du mir nicht ein bisschen Geld leihen? Und jetzt sagt, klar, wir sind Freunde, come on, ich brauche das Geld erst in sechs Wochen wieder. Hier, ich gebe dir meine 600 Dollar, die ich gespart habe. Und der Freund sagt, ist überhaupt kein Problem, mit zwei Wochen bin ich durch. Ich muss durch die Durchstrecke durch, gebe ich dir alles wieder. Aber nach zwei Wochen kam nichts. Und nach drei Wochen auch nicht. Und nach vier Wochen nicht. Und dann fing er an zu telefonieren. Ich muss meinen Freund erreichen. Ich brauche Kohle, Meine Bibelschule beginnt. Aber er konnte ihn nicht erreichen. Handy gewechselt oder was auch immer. Ja, nie rangegangen. Und dann fing irgendwann die Bibelschule an. Und er konnte sein Geld nicht bezahlen. Da hat er gesagt: ich muss, ich muss, jetzt wirklich, ich muss fasten. Ja? ich kann mir kein Essen erlauben. Und ich will unbedingt dahin gehen. Und dann hat er eine Fasten- und Gebetszeit angefangen. Und war dann schon zwei Wochen unterwegs und hat sich dann doch mal einen Supermarkt gemacht und hat sich dort einen abgelaufenen Burger gekauft und noch so ein bisschen Reis, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wen trifft er im Supermarkt? Sein Kumpel. Rennt auch da durch mit einem fetten Einkaufswagen und schmeißt sich ordentlich die Sachen rein. <lacht> Und er sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich warte seit Wochen auf meine Kohle, du packst dir den, 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 den Wagen voll und ich muss hier mit ein bisschen Reis und einem abgelaufenen Burger, das geht doch nicht, gib mir mein Geld. Und er sagt, nee, gebe ich nicht, ich glaube, ich geht nicht, irgendwie, nee, mach mache ich nicht. Er war so sauer, war so zornig, das ist mein Freund, wie kann er das machen? Und in seiner ganzen Not ist es zum Pastor gegangen. Der Gemeinde, aus der er gekommen ist, und ist dann beim Pastor im Wohnzimmer und erzählt ihm die ganze Geschichte, er ist so ärgerlich, er ist so zornig und während er da sitzt mit dem Pastor, spricht klingelt das Telefon. Und wer ist am Telefon? Sein Freund. Also der ruft beim Pastor an, nicht beim Baylis, ne Und erzählt ihm auch die Geschichte und der Pastor sagt, hey, das ist klasse, dass du gerade jetzt anrufst, Bayless ist gerade bei mir, sitzt hier auf dem Wohnzimmer. Ich soll dir Folgendes sagen von Bayless, es ist alles in Ordnung, er hat dir ja all deine Schulden vergeben, ist gut, ciao. Bayless sitzt dort und denkt, was machst du? Bist du bescheuert? Das ist mein Geld, wie kannst du mein Geld vergeben? Und der Pastor guckt ihn ernst an und sagt, Bayless, du bist zu mir gekommen, weil du nicht mehr klarkommst mit deinem Herzen. Du bist so voller Bitterkeit. Es gibt nur zwei Alternativen, entweder du lässt das Geld los und vergibst diesem Typ oder das frisst dich auf. Und dann hat Bälle eingesehen, dass es wohl nicht anders geht. Und es zusammengeklappt, hat geheult und so. Aber an dem Tag ist er frei geworden von seiner ganzen inneren Verwüstung. Er ist frei geworden von dem Hass, von dem Groll und konnte frei nach Hause gehen. Und ein paar Wochen später hat er seinen Freund wieder getroffen und er hat ihn sogar umarmt. Das war vielleicht eine Nummer zu viel, aber er hat ihm auf alle Fälle freundlich begegnen können. Er hat es wirklich losgelassen. Und ich möchte dich heute so einladen, du kannst auch loslassen. Vielleicht nicht alleine, aber dann kommt zum Pastor oder kommt zum, Segnungs zum Segnungsteam nachher, nach der, nach der Predigt. Aber nimm das nicht mit nach Hause. Und dann lass dich von Jesus einladen. Er ist versöhnt gestorben. Er hat keinem was nachgetragen. Und du kannst versöhnt nach Hause gehen. Und dein Leben kann wieder aufblühen. Es ist besser, du verlierst 600 Euro. Oder verlierst irgendwas anderes, als dass dein Herz voller Bitterkeit Seid ihr mit mir? Ey, lasst uns gemeinsam aufstehen und ähm, einfach jetzt ins Gebet gehen. Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Das Team kann ganz schön nach vorne kommen. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und wir danken dir für deine Worte am Kreuz. Diese Worte am Kreuz sind 2000 Jahre alt und sie sind so aktuell, als wenn sie jetzt und hier gesprochen wären. Denn es betrifft uns. Es geht am Kreuz um unsere Not, unsere Herausforderung. Danke, dass du uns Erlösung und Befreiung anbietest. Gerade jetzt und hier. Ich möchte euch einladen, eure Augen kurz zu schließen und ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist irgendjemand hier, der sagt, ich brauche Versöhnung mit Gott. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mein eigenes Leben immer irgendwie entschuldigt, nicht gerechtfertigt. Aber heute habe ich gemerkt, alles, was ich entschuldige und irgendwie schön rede, kann mir ja nicht vergeben werden. Ich bin bereit, heute das mal klar zu machen, zu sagen, Gott, ich brauche Vergebung. Und ich möchte, dass du mir dieses Versöhnungswort ganz persönlich zusprichst. Ich möchte es heute festmachen. Wenn es deine Situation ist, und du sagst, ich will heute Jesus, dieses Wort sagen, ja bitte vergib mir. Hebt doch kurz seine Hand. Wir schauen das nicht rum. Hebt bitte einfach kurz seine Hand. und Sag Gott, hier bin ich. Ich will, dass du in meinem Leben so Danke Dankeschön. Wer ist noch da? Ich möchte das gerne tun. Dankeschön. Dankeschön, Gott sieht das. Danke, Herr. Ja. So gut. So wichtig. Gott handelt jetzt in diesem Augenblick. Versöhnung fängt an zu greifen, wenn wir von unserer Seite aus Versöhnung empfangen wollen. Halleluja. Das ist das Erste. Das, ist das Zweite ist, ist irgendjemand hier. Wir schauen nach wie vor noch nicht rum irgendjemand hier, der sagt, ja, ich bin voller, voller Grimm. Über mich, über Gott, über die Welt, über Menschen. Und Ich bin in meinem Herzen richtig aufgewühlt. Das ist ein ziemliches Chaos. Ich will das nicht mit nach Hause nehmen. Ich will versöhnt nach Hause gehen Und ich will mein, Ver mein Vertrauen auf Christus setzen. Jetzt irgendjemand da der sagt, ich möchte das heute abgeben, ich will das nicht mit nach Hause nehmen, dann heb doch kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Gott sieht das. das ist so wichtig. Gib es gerade jetzt ab jemand da. Ich will das abgeben. Ich will das nicht mehr nach da Hause. Dankeschön. Halleluja. So gut. Du kannst nachher nach vorne kommen, nochmal für dich beten lassen, vom Segnungsteam. Aber jetzt wollen wir gemeinsam das Gebet des Glaubens sprechen. Und ich lade euch ein, alle mit mir zu beten und das nochmal festzumachen, was wir eben entschieden haben. Als ganze Kirche. Seid ihr bereit? Lasst uns beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst.